0: Baik, kita lanjutkan. Uh, di kolom chat belum ada pertanyaan lanjutan. Saya masih lanjut kepada apa yang sudah ada di kolom Excel ya. Nomor 13. Pekerjaan apa yang, <coughs> pekerjaan apa yang cocok untuk menyikapi saat COVID? <coughs> Waduh. Uh, saya kayaknya bukan ahlinya di sini ya, Bapak Ibu. Tapi saya harus mencoba menjawabnya secara umum, pekerjaan yang cocok untuk menyikapi saat COVID adalah pekerjaan-pekerjaan yang e, pertama membatasi interaksi fisik. ya, Membatasi atau meminimais, meminimalisir interaksi fisik e, antara manusia. Itu yang pertama, yang paling penting sebenarnya yang jadi dasarnya. Ya. Kemudian kreativitas sisanya. Nah, Uh, kalau kita lihat uh, training-training, terus kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, mereka sekarang sudah uh, masuk ke online semua akhirnya, karena kondisi COVID ini. Nah, karena mereka memang tidak bisa uh, bertemu secara fisik. Saya dengan siswa saya di kampus, semua harus uh, sejak bulan Maret, kami sudah melakukan uh, perkuliahan uh, melalui uh, online. ya, Sehingga memang kita nggak bertemu. Bahkan sekarang dengan semester baru, uh, saya dengan uh, mahasiswa saya itu nggak pernah ketemu secara fisik. Jadi kalau kayak kuliah tiap hari Senin kan, Senin malam nih kuliahnya, itu <laughs> um, ketemunya pakai online, pakai Zoom seperti ini, dengan model... Uh, fungsi meeting kami pakai karena kelasnya kan uh, kecil ya di bawah 50 orang terus uh, banyak yang nggak menggunakan videonya jadi videonya dimatikan ya karena mungkin lagi di rumah lagi ribet lagi nggak dandan dan sebagainya lah ya lagi belum mandi misalkan nah masalah sehingga saya itu nggak 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 pernah ketemu muka bahkan mungkin saya belum pernah lihat mukanya siswa saya belum berenah. Gitu loh. Dalam semester yang baru, semester yang lama kan karena setengahnya masih bertemu fisik ya. Tuh, Jadi, itu yang cocok memang tadi ya, yang memenuhi syarat paling dasar yaitu mengurangi atau meminimalisir interaksi fisik. Berikutnya, how is stable union? Wah, ini maksudnya apa nih? Union yang stabil dalam konteks apa ini? Dalam konteks organisasi atau dalam konteks apa? Saya kurang paham. Mungkin teman-teman yang bertanya nanti bisa membantu menjelaskan apa maksud pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang menjadi manfaat dari kajian ketenaga kerjaan? Apakah maksud pertanyaan ini adalah manfaat dari kajian yang kita lakukan ini? Ya, kalau, kalau itu pertanyaannya, eh, mungkin yang yang harus menjawab adalah Bapak-Ibu semua sebagai pribadi-pribadi yang mengikuti eh, kegiatan ini dari batch 1 sampai batch 4. Ya, apakah ada manfaatnya apa enggak kajian seperti ini. Tapi dari sudut pandang saya, kajian seperti ini seharusnya bisa diambil manfaatnya, meskipun tidak detail, karena untuk detail itu membutuhkan waktu yang lama dan effort yang lebih. Seperti yang saya jelaskan, kalau membahas sebuah kasus, kalau mau ngebahasnya detail spesifik, itu nggak bisa melalui kajian umum seperti ini. Jadi harus dibuka dokumennya, diperiksa fakta-fakta hukum yang berhubungan, dan sebagainya, dianalisa, baru itu ada justifikasinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dalam kajian-kajian seperti ini, bahasannya tentu bersifat umum. Sehingga data-data yang muncul yang diberikan oleh penanya pun, datanya sangat terbatas. Karena hanya katanya, 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 kan? Apakah katanya benar-benar memang terjadi apa enggak, kan kita enggak tahu. oke okay? uh, Tapi minimal, Uh, secara umum kita mulai bisa memahami tentang berbagai masalah ketenaga kerjaan dan yang lebih penting lagi uh, saya berharap kita semua bisa memahami penting bagi kita terutama generasi muda untuk memahami belajar tentang uh, hubungan industrial dan masalah umum ketenaga kerjaan serta yang di lapangan kenapa ini saya soroti kepada generasi muda Bapak Ibu uh, untuk Bapak Ibu ketahui di, di di perusahaan-perusahaan di luar sana itu masih banyak perusahaan-perusahaan yang kesulitan mencari junior-junior HR atau junior-junior officer ya officer-officer yang masih muda yang benar-benar memahami tentang uh, hubungan industrial tentang hukum ketenaga kerjaan dan prakteknya pengelolaan prakteknya di lapangan itu susah sekali Susah sekali. Adapun yang sekarang ada di lapangan hari ini, sebagian itu masih, eh, mereka ada Pak di lapangan, iya, memang mereka ada hari ini. Tapi mereka masih banyak, kebanyakan masih menggunakan pendekatan negosiasi. Ya, pendekatan pendekatan negosiasi itu artinya eh, dasar pengetahuan tentang masalahnya nggak perlu tahu, Nggak perlu paham, nggak papa. Yang penting berani nego aja. Jadi ada masalah apapun, tabrak. Tentu kalau udah berantem, baru ngajak nego. Udah lah, maunya gimana. Udah, baiknya ginilah. Sama-sama enaklah, cincailah, dan sebagainya. Nah, praktek seperti inilah yang membuat kita menjadi... Praktek ini yang membuat kita menjadi kesulitan. Dan membuat kondisi hubungan keterangan kerjaan di negara kita tidak berkembang. Ya beberapa apa, sampai dengan hari ini coba lihat isu terbesar di ketenaga kerjaan di Indonesia ini apa sih isu terbesarnya masih dalam tataran compliance kan masih dalam tataran kepatuhan nggak jauh-jauh dari masalah PHK pemotongan upah terus apalagi putus kontrak outsourcing itu lagi itu lagi ya Sedangkan di negara-negara lain, barangkali mereka sudah berbicara jauh lebih tinggi. Ya. Jauh lebih tinggi. Uh, bicara tentang development, itu menjadi isu-isu besar tentang tenaga kerjaan di sana, tentang bagaimana mendevelop orang, dan sebagainya. Tapi di sini kan enggak. cuman berapa gelintir yang berusaha, uh, yang sudah masuk ke dalam tataran development tadi, tetapi itu hanya berlaku untuk level menengah ke atas. Kalau kita ngomong tentang level yang umum dalam dunia ketenaga kerjaan yang, di, yang mayoritas, kita kan isinya adalah yang uh, golongan di level officer dan di bawahnya ya, operator atau pelaksana. Nah, itu isunya di lapangan, di isu-isu hubungan industrialnya apa? Selalu masalah pengumpahan, masalah PHK, masalah kontrak, masalah outsourcing itu aja terus nanti masalah magang, ya itu aja terus terusan. Nah ini yang yang perlu diperhatikan. Baik, berikutnya. Sebelum saya kembali ke pertanyaan di kolom chat, saya lihat sudah ada. Saya mau jawab dulu yang nomor 16. Apakah dosen dan para medis masuk aturan ketenaga kerjaan? Adakah perbedaan perlakuan aturan dengan tenaga kerja yang lain? Baik, Bapak-Ibu, kajian tentang dosen dan para medis memang menjadi kajian yang cukup unik, bukan unik ya dalam arti, karena memang ini spesifik. Kemudian kita juga perlu fahami bahwa kita memiliki berbagai undang-undang yang atau produk hukum yang mengatur mengenai tentang dosen contohnya. Di sana ada undang-undang yang berhubungan adalah ada undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang badan hukum pendidikan, kemudian ada undang-undang khusus tentang guru dan dosen, tentang pendidikan tinggi, yayasan dan berbagai macam peraturan pendukung lainnya. Ya Demikian juga untuk para medis itu ada undang-undang kesehatan, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Nah, di sana ada diatur beberapa hal yang mungkin bersentuhan dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Namun, Pertanyaannya kan apakah mereka berlaku atau berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan apa tidak? Secara sederhana bisa dijawab bahwa e, di sini berlakulah Azas Lex Specialis daripada Lex Generalis. Jadi pada saat e, hal-hal yang bersentuhan dengan Ketenagakerjaan maka berlaku sebenarnya berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi pada saat ada aturan-aturan tertentu yang ternyata sudah diatur dalam Undang-Undang yang tadi saya sebutkan maka kepada mereka berlakulah undang-undang yang khusus ini. Tapi sisanya berlakulah yang umum. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, kita masuk ke kolom chat. Baik, Pak Samalwa Waoma. Presentasi atau materi dalam kajian-kajian IR, Kajian ketenagakerjaan Kerjaan, tidak ada Pak, karena di sini fokus kepada menjawab pertanyaan. Sehingga peserta diminta untuk melempar pertanyaan sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya tentang ketenagakerjaan Kerjaan, dan ini yang akan dibahas. Sehingga tidak ada materi yang di-share uh, di sini. demikian Kemudian the, dari Pak Deri jika karyawan sudah berkali-kali melakukan pelanggaran mangkir, dan ketika kita panggil dia masuk, kita kasih sanksi surat peringatan. Namun dia masih melakukan pelanggaran lagi dan untuk terakhir ini dia membuat surat pernyataan sendiri dan berjanji tidak melakukan pelanggaran lagi yaitu dengan membuat surat pernyataan yang isinya jika yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan dengan tanpa keterangan dengan jelas maka dianggap mengundurkan diri. Apakah boleh dibuat surat pernyataan seperti itu? Baik. Hal yang susah dari surat pernyataan Uh, kalau nanti saya melanggar lagi, maka dianggap mengundurkan diri adalah membuktikan atau memastikan apakah surat keterangan ini dibuat dengan sukarela atau tidak. Ya, Ini saya coba melihat dari sisi perusahaan dulu. Karena begini Bapak Ibu, pasal uh, tentang hal mengundurkan diri, tentang hal mengundurkan diri itu diatur dalam pasal 162 Undang-Undang 13 2003. Di sana ada kata kunci, di dalam pasal 162 dan penjelasannya yang harus dipenuhi adalah kata-kata sukarela. Sehingga mengundurkan diri itu kata kuncinya harus sukarela. Nah sekarang kalau dengan surat pernyataan seperti ini, bagaimana perusahaan bisa membuktikan, memastikan bahwa ini kondisinya sukarela? Orang surat pernyataannya dibuat pada saat dia dapat surat peringatan. Apakah itu menunjukkan bahwa dia dalam kondisi sukarela? Kalau sukarela itu dia datang tiba-tiba Udah gak masuk berapa lama, gak dipanggil Gak apa, gak dikasih surat peringatan Dia datang tuh semangat datang ke HRD Eh Pak HRD Saya udah gak masuk nih berapa hari Saya bolak-balik melanggar kayaknya Kok HRD gak pernah ngasih surat peringatan saya Udah kalau gitu saya buat surat pernyataan deh uh, Kalau saya gak masuk lagi Saya akan dianggap resign Nah itu kelihatannya Agak sukarela itu Karena dia gak ada dipanggil nggak ada dimarahin, nggak dikasih surat peringatan. Tiba-tiba dia surat bikin sendiri surat itu. Nah itu baru sukarela. Nah ini kan dia dipanggil, dimarahin, ditegur, dikasih surat peringatan. Nah pada saat, habis dikasih surat peringatan, dia buat surat pernyataan. Ya. Apakah kira-kira surat pernyataan yang dibuat itu uh, inisiatif dia sendiri? Oke okay, Pak, terima kasih atas surat peringatannya. Saya sangat berbahagia mendapatkan surat peringatan ini. Maka saya akan, uh, karena saya sangat berbahagia, menunjukkan kegembiraan saya maka saya akan membuat surat pernyataan yang isinya seperti ini kira-kira seperti itu enggak kondisi emosinya si karyawan pada saat itu <guruh> ya. nah, dari situ aja kita sudah bisa melihat kan bahwa uh, unsur sukarela nya itu menjadi sangat sangat beresiko pindah <guruh> kalau saya tidak tidak apa namanya tidak akan confident dengan surat pernyataan seperti ini ya kalau memang kondisinya mangkir, maka ikuti aja aturan dalam Pasal 168-nya. Kalau dia udah sampai ke 5 hari berturut-turut, dengan beberapa persyaratan, sudah dipanggil dua kali secara tertulis dalam jangka waktu yang wajar, maka langsung jalan Pasal 168-nya, yaitu PHK karena mangkir, ya dikualifikasikan mengundurkan diri. Nah, tapi kalau dia misalkan tiga hari mangkir, kemudian masuk, kan berarti nol lagi itu kasih surat peringatan kemudian satu hari mangkir terus masuk, kasih lagi surat peringatan maka kalau sampai tiga kali surat peringatannya kemudian dia masih juga melakukan pelanggaran, nah yang pelanggaran yang keempat itu sudah langsung di PHK juga kan simple sebenarnya sebenarnya simple seringkali kitanya yang di HRD yang membuatnya menjadi rumit aturannya sudah jelas Begitu tuh. Nah, setuju. Tapi mereka juga diminta oleh pimpinan perusahaannya juga sih. Nah, ini Pak Didin yang berhubungan dengan uh, pertama tadi. Apabila kita, ya, saya menunjuk diri saya sendiri. Apabila kita sebagai ecar tidak memiliki tanda kutip ilmu, dan pemahaman yang cukup tentang masalah hukum ketenagakerjaan kerjaan, maka independensi kita e, cenderung menurun. Kalau independensinya menurun, maka kita lebih mudah dikendalikan. Ya. E, bahwa kita sebagai karyawan harus nurut selama pimpinan perusahaan, ya, betul. Tapi pada saat perusahaan e, atau pimpinan memerintahkan sesuatu hal yang karena ketidaktahuannya akan hukum, perintah tadi adalah beresiko menjadi pelanggaran hukum, maka kewajiban kita sebagai profesional, kita loh sebagai profesional, kewajiban saya sebagai profesional, harus mengingatkan perusahaan, menyampaikan segala resikonya. Harus bisa bilang sama bos, bos <coughs> yang lu perintahkan ke gue itu adalah masalah yang beresiko, ini resikonya, ini aturannya, dan kita sebenarnya melakukan pelanggaran kalau menjalankan ini, resikonya begini, 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 itu. Nah kalau ini terus dilakukan, dipaksakan, maka resikonya nanti kita <coughs> dituntut lah dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada beberapa uh, penalti pidana, ada beberapa delik pidananya dalam pelanggaran pelanggaran hukum ketenaga kerjaan kan, nah, itu harus disampaikan, gitu loh, harus disampaikan. Nah Bagaimana kalau mereka ngotot pimpinan perusahaan? Kalau mereka ngotot, maka di situ sebagai profesional kita harus berani berdiri dan menyampaikan kepada mereka, wahai Bapak Bos, saya sudah menyampaikan ya, dan ini saya note, saya buat summary sehingga apabila ada masalah maka ini resikonya akan ditanggung oleh perusahaan jangan pernah bilang bahwa saya tidak pernah mengingatkan. Tetapi sebagai karyawan, saya akan tetap mengikuti apapun keputusan perusahaan. Kalau perusahaan yang sudah dikasih tahu tetap ngotot harus jalanin yang melanggar ya kita sebagai karyawan tetap jalankan tetapi kenapa kita menjadi lebih aman? Karena pada saat nanti ini menjadi masalah hukum Bapak Ibu dan kita sebagai HR leader dipanggil oleh pemerintah atau dipanggil di hadapan pengadilan maka kita bisa menyampaikan bahwa saya sudah menjalankan tugas saya. Menyampaikan mempengaruhi keputusan tapi karena saya belum punya kewenangan memutuskan, dan akhirnya pimpinan yang memutuskan seperti itu, tidak mau dengarkan saran saya, beginilah yang terjadi. Maka kita akan terbebas. Bapak-Ibu semua, berapa banyak teman-teman kita HR-HR leader, HR manager yang harus menanggung beban kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang bandel seperti itu, ya sehingga mereka yang harus masuk penjara. <tik> mereka akhirnya yang harus masuk penjara, mereka yang harus kalau ini berhubungan dengan, dengan masalah pidana, mereka harusnya harus masuk penjara. ya, Karena akhirnya yang disalahkan adalah si HRD-nya. Si pimpinan perusahaannya akan bilang bahwa, oh saya nggak tahu kalau itu salah. Kan saya sudah kasih kuasa ke HRD. Kan HRD yang tanggung jawab ngurusin tenaga kerja. Dia nggak bilang. Pasti akan cuci tangan kecenderungannya. Makanya itu penting buat HR untuk menjadi... Paham dan bekerja cerdas dan aman. Begitu kurang lebih, Bapak-Ibu. Selanjutnya, ini Pak Wendy ketawa-ketawa aja. Ini Pak Wendy yang dari Maluku apa dari Kalimantan ini ya. Ketawa-ketawa aja. Baik, <tuh> Pak Andi. air macam apakah yang diharapkan manajemen untuk bisa ikut dalam konteks bisnis partner? Atau masuk dalam capital? Apa konsekuensi HR dalam mempersiapkannya? Kriteria HR seperti kerbau cocok hidung atau HR yang strong enough, mohon pencerahan? <tuh> Baik, Bapak-Ibu, <tuh> bisnis partner. Berhati-hatilah kita yang eh, berani meng- mengkampanyekan atau membanggakan istilah bisnis partner. Uh, I am a business partner, ya. Echar sebagai business partner. Tahu nggak uh, istilah business partner itu memiliki persyaratan dan resiko yang besar. Syarat untuk bisa menjadi business partner nggak usah jauh-jauh sampai bisnis deh, ngomongin partner dulu aja yuk. Syarat menjadi partner itu apa? <tuh> yang pertama paham partnernya, ya kan? Kalau partner tuh, partner tuh kan pasti lebih dari satu kan? Jadi kalau si A pengen menjadi partnernya B, maka si A harus paham B, demikian juga B paham A. Itu menjadi partner. Ya, kan? Kalau A nggak kenal B, saya nggak kenal Pak Andi, saya nggak kenal Bapak Ibu yang bertanya, mungkin nggak saya jadi partner Bapak Ibu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka saya harus kenal dulu, Bapak-Ibu seperti apa, baru saya bisa jadi partnernya. Kenapa? Karena partner itu kan saling menolong, saling membantu, saling apa namanya? mengingatkan. Bagaimana saya bisa mengingatkan? Saya harus tahu bagaimana karakternya partner saya, baru saya bisa jadi partner yang benar. Nah itu baru partner secara individu, apalagi kalau kita masuk ke konteks bisnis. Bapak-Ibu, bisnis partner itu sesuatu yang nilainya sangat tinggi loh sebenarnya. Sangat tinggi. Kenapa? Untuk menjadi bisnis partner kita harus paham benar tentang bisnisnya apa dan bagaimananya bisnis yang kita jalani ini. Kalau kita ada di industri manufaktur misalkan, mungkinkah seorang HR manajernya mengklaim dirinya adalah bisnis partner apabila dia tidak paham Produksinya, pabriknya apa, speknya bagaimana, kehebatannya produksi dia dibanding e, tetangga sebelah, atau pesaingnya apa, dia nggak ngerti. Atau kelemahannya gimana, atau proses produksinya kurang lebih bagaimana, dia nggak ngerti. Terus itu mengklaim dirinya sebagai bisnis partner. Ya. Itu kunci pertamanya sebagai bisnis partner. Pahami dulu bisnisnya. Jadi bukan, bukan memaksakan harus ngomongin tentang... HR-nya dulu. Pahami dulu bisnisnya. Baru setelah itu lihat bagaimana HR, kalau kita ini sebagai HR, kitanya di HR bisa blend, bisa membawa uh, segala polisi HR uh, untuk kepentingan kemajuan bisnis. Itu. Ya. Bagaimana konsekuensi dalam mempersiapkannya? Ya dia harus memperdalam ilmunya. Pengetahuannya harus Luas dan dia harus menjadi tipe orang yang, ini yang, yang yang biasa disukai adalah tipe pembelajar ya. Tipe orang yang selalu suka belajar, suka dengan hal baru, dan dia tidak tidak antipati dengan hal baru. Jadi orang-orang yang paling senang bertahan dalam comfort zone itu uh, menjadi orang-orang yang tidak, uh, biasanya tidak akan survive. Ya. Kurang lebih seperti itu Pak Andi ya. Kemudian de, Ibu Yesi Karolina. Jika sudah diberi SP sampai tiga kali dan melakukan kesalahan lagi sehingga di PHK, apakah karyawan tersebut berhak atas pesangon? Bapak Ibu silakan melihat di Pasal 161, Undang-Undang 13/2003, ya. e, Pasal 161, Undang-Undang 13/2003. Jadi di sana ada hak pesangonnya, ya untuk karyawan yang kena PHK karena eh, pelanggaran karena surat peringatan sampai tiga kali dan masih melakukan pelanggaran ya, demikian ya, Ibu Yesi dan Pak Didin kawan bisa meet up terakhir ketemu waktu IR di HR camp di puncak 2016an oh iya iya ya Pak Didin nanti kita bisa follow up atur waktu kapan ketemuan oke dari Pak Anton, bukan simpel. Kalau PHK karena lima hari mangkir itu tidak bayar pesangon. Tapi kalau PHK karena kesalahan, karena SP, PT ya harus bayar pesangon. PHK. Betul, Pak. Betul, memang. Memang begitu. Memang aturan demikian. 168 itu enggak ada pesangon, adanya uang pisah. Kalau e, 161, karena surat peringatan, memang ada pesangon. Ya. Nah sekarang isunya apa? Isunya penegakan hukum atau mau nggak mau keluar uang Kalau isunya adalah Penegakan hukum, seharusnya kita tidak Tidak mempermasalahkan apakah harus Bayar pesangon atau tidak, karena compliance itu e, Adalah mengikuti apa, Apapun aturan hukumnya Aturan hukumnya bilang e, Yang terpenuhi hari ini Pelanggarannya adalah karena surat peringatan Misalkan, maka ya bayar pesangonnya Itu salah satu konsekuensi tapi kalau misalkan si karyawan itu mangkir terus lima hari berturut-turut, kebablasan dia lima hari berturut-turut, Memang? maka Belum. perusahaan bisa menggunakan ini Mungkin ada lagi soalnya suara tinggal, yang masuk. Dia punya duit, ya, apabila ada yang kebablasan mangkir sampai lima hari, maka perusahaan bisa menggunakan pasal 162, sehingga konsekuensinya tidak bayar pesangon, tapi bayar uang pisah, ya begitu pak gitu loh. Nah kalau kalau isunya ternyata bukan bukan masalah kepatuhan tapi isunya adalah gimana perusahaan supaya nggak bayar pesangon, supaya nggak keluar uang. Nah itu artinya minta trik bagaimana melanggar aturan dong jadinya. Ya. Ini 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 sebenarnya sudah melenceng dari tugas tanggung jawab kita sebagai HR di perusahaan. ya eh, Saya nggak tahu apakah ada ada Departemen yang mengurusi masalah ini mencari cara supaya nggak bayar uh, pesangon itu sesuatu yang uh, sederhananya nah. jangan minta rekomendasi jangan minta saran dari saya untuk sesuatu yang melanggar peraturan kurang nah. lebih seperti itu karena saya tidak mau terlibat dalam uh, tidak mau terlibat dalam hal-hal yang melanggar peraturan atau terlibat dalam kerjeliman. Demikian jadi Bapak Ibu ya, buat yang perusahaannya masih fokus sama. Pokoknya gimana caranya nggak bayar pesangon? Bahkan kalau perlu, kalau bisa, kalau bisa nggak bayar pesangon nih, hak pesangonnya tak kasih buat kamu jadi bonus. Waduh, uh, itu malah lebih seru lagi itu ya Dan itu ada loh di lapangan. Berikutnya, apakah membengkok-bengkokkan regulasi merupakan keahlian dalam berdengkosiasi atau dapat intervensi? Atau tidak tahu apa-apa tentang regulasi dan penerapannya. Membengkok-bengkokkan regulasi memang salah satu skill ya. Tapi kalau saya nyebutnya itu skill ilmu hitam itu. ya Jadi itu ilmu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena membengkok-bengkokkan regulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi kelompok itu menjadi sesuatu yang menurut saya sebagai sebuah kezaliman dan akan Kembali kepada mereka yang membengkok-bengkokkan Itu sendiri. Jadi pilihannya ada di kita Bapak Ibu. Ada di kita ya. Baik, kita lanjutkan uh, Kembali ke file Excel Nomor 17. Jika masih Bipartit, apakah bisa minta Pekerja, masih aktif bekerja Bisa 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 uh, Asumsi saya, pertanyaan ini muncul untuk kasus-kasus yang karyawan PHK ya. Tapi kalau yang kasus yang bukan PHK, eh, biasanya kan mereka juga, karyawan masih bekerja kan. Seperti misalkan keberatan atas surat peringatan, atau kurang bayar upah, atau terlambat bayar upah. Biasanya kan karyawan masih bekerja. Ya. Tapi kalau yang di PHK, nah, ini menjadi isu tertentu. Ada beberapa perusahaan yang memang memilih untuk menghentikan karyawan untuk tidak lagi aktif bekerja karena pertimbangan-pertimbangan keamanan. Tapi ada juga perusahaan yang tetap membiarkan karyawan bekerja sampai proses perselisihan rumbungan industrialnya selesai. Ya.